0: Chapitre 2. Où déménager Maintenant que vous avez pesé le pour et le contre d'un maintien à domicile, et si vous avez vraiment envie de partir de chez vous, la prochaine étape sera de choisir un lieu qui vous conviendra vraiment. Choisir son nouveau lieu de vie ne s'improvise pas. Et de la maison de retraite à la colocation senior, de nombreuses solutions d'hébergement sont adaptées aux plus âgés. Alors comment ne pas se tromper Dans ce chapitre, nous détaillerons les critères de choix et les solutions qui s'offrent à vous pour que votre décision soit éclairée et vous permette de bien vieillir dans votre nouveau chez-vous. Les critères de choix de votre futur chez-vous. 1.
1: Votre niveau de dépendance. Changer de logement fait souvent suite à une perte d'autonomie. Ne plus pouvoir aller faire les courses car les trois étages sans ascenseur sont trop difficiles à monter, avoir un grand jardin à entretenir, sont autant de raisons qui peuvent vous conduire à aller vers un logement plus adapté et plus facile à vivre. Mais il est d'abord important de bien évaluer votre degré d'autonomie et votre besoin. En effet, si vous êtes autonome, que vous pouvez seul faire vos courses, vos repas, votre toilette, vous ne tirerez que peu de bénéfices à entrer en EHPAD. En revanche, si vous vous sentez fragile, que vous avez besoin d'aide pour les gestes du quotidien, Vivre dans une résidence senior pour personnes autonomes ne sera pas adaptée et ne résoudra pas vos difficultés. Un outil simple pour prendre conscience de son degré d'autonomie est la grille Agir Autonomie, Gérontologie, Groupe, Iso-Ressources qui classe les niveaux de dépendance selon six groupes, Iso-Ressources ou GIR. Le groupe 6, regroupant les personnes les plus autonomes le groupe 1, les plus dépendantes. Cette grille est généralement utilisée. Pour les demandes d'allocation personnalisée d'autonomie, APA. Lors du dépôt de dossier, une équipe mandatée par le département vient à domicile évaluer les éventuelles difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre quotidien. Nous l'utiliserons plus loin dans le chapitre pour classer les logements et leur adaptation
0: selon le niveau de dépendance. 2. Le lieu. Premier critère de choix de votre chez-vous ou déménager. Plusieurs possibilités s'offrent à vous en matière de lieux géographiques. Une autre région. Vous êtes originaire de la
1: Bretagne et avez, pour votre travail, déménagé il y a 40 ans en région parisienne. Vous avez toujours passé vos vacances dans le midi et avez rêvé de vous y installer à la retraite. Ces lieux vous font rêver. Attention toutefois de ne pas idéaliser ces solutions. Changer d'environnement peut être une expérience enrichissante à condition d'avoir quelques attaches sur place. En effet, compter uniquement sur les vacances de vos enfants et petits-enfants pour rompre votre solitude peut être source de désillusion. Car une fois les petits-enfants venus passer leurs étés dans votre nouvelle maison, il n'est pas sûr à l'adolescence qu'ils continueront à venir. Et même si votre nouvelle demeure a toute la maison de famille idéale, la distance est souvent un frein à des retrouvailles régulières. Par ailleurs, revenir dans sa région natale ou vivre à l'année dans le lieu où l'on a passé de belles vacances, c'est également changer de rythme. Si vous êtes citadin, par exemple, le calme de la campagne ou de la montagne peut vous paraître désirable et reposant pendant trois semaines d'été, mais vous sentirez-vous réellement bien douze mois sur 12. Pourquoi ne pas faire l'essai en plein hiver ou à l'automne afin de bien appréhender cette future nouvelle vie avant de choisir un domicile dans une nouvelle région, veillez aussi à bien vous renseigner sur l'environnement de votre quartier, les associations et activités qui pourraient vous intéresser, mais aussi le tissu médical sur place.
0: Au soleil. Outre rêve de beaucoup de retraités, le départ à l'étranger désormais de plus en plus fréquent. Le Portugal et le Maroc sont les destinations les plus prisées par les retraités français. En 2014, selon la Chambre de commerce et d'industrie franco-portugaise, le nombre de Français s'installant au Portugal a été multiplié par 3. Et 80% sont des retraités bien décidés à profiter du climat et du coût de la vie inférieur à celui de la France. Mais là aussi, gare aux désillusions. L'éloignement de la famille et des amis, l'adaptation à de nouvelles habitudes de vie, voire à une autre langue, la question des soins médicaux peuvent venir ternir le rêve. Votre quartier Souvent, votre quartier représente une solution
1: idéale si vous déménagez en résidence-service ou en EHPAD. Vous connaissez les commerçants, le tissu associatif, vous y avez vos amis et un environnement auquel
0: vous êtes habitué. Le rapprochement familial. Déménager pour se rapprocher de ses enfants ou petits-enfants est une solution souvent choisie au moment de déterminer son lieu de résidence à la retraite. Au-delà de la sécurité d'être entouré par ses proches, le lien social et la possibilité de partager des moments en famille peuvent sembler une excellente façon de passer sa retraite. Cette solution doit être discutée et partagée avec les proches. En effet, se rapprocher géographiquement de ses enfants ne signifie pas toujours les voir plus. Il est préférable d'échanger sur la façon de voir ce changement afin qu'il n'y ait pas d'un côté comme de l'autre des déceptions. Par exemple, si vos enfants souhaitent venir vous voir chaque jour mais que vous avez besoin de votre indépendance et qu'une visite tous les deux jours vous suffit, n'hésitez pas à en discuter et à expliquer votre besoin. De l'autre côté, si vous vous attendiez à avoir des visites régulières et que cela n'est pas le cas, il peut être utile de prévoir d'emménager dans un logement collectif comme un EHPAD ou une résidence-service qui sera adapté et vous permettra d'être entouré. Il n'y a donc pas de règles, mais le conseil que nous pourrions vous donner est de prendre le temps et de bien évaluer vos besoins et tous les aspects, positifs et négatifs, de votre projet. 3. Les ressources financières. Changer
1: de logement implique également de faire un point sur votre budget. En effet, selon la solution d'hébergement choisie, le budget mensuel pourra être très différent. Plus les services proposés seront variés et votre niveau de dépendance important, plus le tarif mensuel sera conséquent. L'essentiel est donc de faire un point sur vos ressources et vos dépenses afin de vous assurer que vous pourrez rester le plus longtemps possible dans votre nouveau chez vous, tout en n'étant pas trop juste si possible. Si vous avez une petite retraite, sachez que des aides existent. L'APL, aide personnalisée au logement, l'APA, allocation personnalisée d'autonomie, l'ASH, aide sociale à l'hébergement. Le plus simple est de réaliser un tableau reprenant d'un côté vos charges futures, hébergement, repas, impôts, etc., et de l'autre vos ressources, retraite, placement, location de votre résidence actuelle, viager sur plusieurs années. N'hésitez pas à questionner le gestionnaire de votre futur logement. En résidence-service, par exemple, il est courant de ne pas intégrer certains frais, repas, ménage, etc., dans les forfaits proposés.
0: Focus est donc L'obligation alimentaire.
1: Qu'est-ce que l'obligation
0: alimentaire C'est l'obligation d'aider matériellement sa famille lorsque celle-ci est dans le besoin. Cette obligation s'applique entre enfant et parent, petits enfants et parents, petits-enfants et grands-parents, entre gendres ou belles-filles et beaux-parents. Cette obligation est réciproque entre ascendants et descendants. Comment est fixée la participation des obligés alimentaires la loi pose les grands principes de l'obligation alimentaire, mais chaque département détermine les détails spécifiques. Par exemple, dans le Val-d'Oise, 95, l'obligation alimentaire entre petits-enfants et grands-parents n'existe plus. Dans le cadre d'un départ en EHPAD, si le montant des ressources financières ne permet pas de régler la totalité des frais d'hébergement, un reste à charge sera calculé. Afin de fixer la cote-part du reste à charge pour les obligés alimentaires, deux éléments sont à prendre en compte, la composition du foyer et les ressources du foyer. Peuvent également entrer en considération le montant du loyer, l'accession à la propriété d'éventuelles obligations alimentaires déjà supportées. Quelles sont les démarches à effectuer Lors de la demande d'aide sociale auprès du CCAS, Centre Communal d'Action Sociale de la Ville, la personne qui effectue la demande fournit les coordonnées de ses obligés alimentaires. Le CCAS contacte par la suite le ou les obligés alimentaires afin de recueillir les informations sur leur situation familiale et financière. Un montant de participation est ensuite proposé, puis confirmé par le Conseil départemental. Tous ces éléments sont communiqués par le Conseil départemental aux personnes intéressées, demandeurs, obligés alimentaires établissement d'accueil. Focus
1: le viager. Vendre son logement en viager pour financer son EHPAD ou sa résidence senior, pourquoi pas? À condition d'être accompagné et de bien comprendre son fonctionnement. Plusieurs termes sont importants à connaître avant de débuter dans ce domaine. Le vendeur est appelé crédit rentier, l'acheteur le débit rentier. Le principe du viager est relativement simple. Le vendeur crédit rentier vend son bien à un acheteur débit rentier. Le vendeur peut choisir soit de rester dans son logement, viager occupé, soit de quitter son logement, viager libre. L'acheteur va quant à lui verser au vendeur, vous, un capital de départ appelé bouquet, et vous versera ensuite une rente à vie. Cette rente peut être versée également à vous et votre conjoint. Si l'un de vous décède, le conjoint reçoit la rente jusqu'à son décès. Si vous choisissez de vendre votre logement en viager occupé, vous continuez à vivre dans votre logement tout en bénéficiant d'un capital et d'un complément de retraite chaque mois. Les dépenses liées au logement, taxes foncières, gros travaux ne sont plus à votre charge. Pourquoi ne pas en profiter pour entreprendre le voyage de vos rêves, par exemple? Si vous choisissez la solution du viager libre, vous laissez votre logement à la disposition de l'acheteur, mais vous recevez à vie une rente. L'acheteur, ayant la jouissance du bien, le montant de cette rente sera plus important
0: que dans le cas d'un viager occupé. Pierrette, 82 ans, habite un grand quatre-pièces à boulogne billancourt Il y a deux mois, elle est tombée dans sa salle de bain. Après un court séjour à l'hôpital, son retour à domicile était impossible. Pierrette bénéficie d'une retraite de 1 700 euros mensuels. Les pattes de son quartier qu'elle connaît bien et dans lequel plusieurs de ses amis résident représentent un montant mensuel de 3100 euros. Après avoir discuté avec son notaire, Pierrette décide de vendre son logement en viager libre. Au moment de la signature du contrat, Pierrette reçoit un capital de 100 000 euros et une rente mensuelle de 2 000 euros. Comme Pierrette a plus de 70 ans, sa rente viagère est imposable à hauteur de 30%. Celle-ci ne paiera donc que peu d'impôts sur le revenu. De plus, la taxe foncière, la taxe d'habitation ainsi que les frais de gros travaux sont à la charge de l'acheteur. Pierrette sera donc rassurée et aura un revenu mensuel de 3 700 euros. Avec la charge de sa maison de retraite, il lui restera 600 euros par mois pour se faire plaisir ou pour couvrir de cadeaux ses petits-enfants. Attention néanmoins, si vous vendez en viager et que vous avez des enfants
1: ou petits-enfants, le viager est souvent vu comme une manière de les déshériter, ce qui n'est pas forcément le cas. En discuter en famille semble donc indispensable. D'autre part, vendre à ses enfants en viager à un prix très faible pour leur éviter de payer des droits de succession peut être très dangereux. En effet, cela peut être
0: considéré par l'administration fiscale comme une donation déguisée. Dans le cas de Pierrette, si celle-ci avait décidé de ne pas vendre son bien, elle n'aurait pas pu financer son EHPAD. Elle aurait donc dû soit trouver un EHPAD entrant dans son budget, 1700 euros mensuels, et qui lui conviennent moins, soit demander une place en EHPAD habilitée à l'aide sociale à l'hébergement, (ASH). Lors de la succession, l'aide sociale à l'hébergement versée par le département est récupérée par celui-ci auprès des héritiers. Chaque situation est différente et un calcul précis
1: devra être fait mais le viager est parfois une solution à envisager sérieusement. Vu la complexité des règles fiscales que nous survolons ici, il est évident que vous faire conseiller par votre notaire, comptable ou une structure spécialisée en succession est indispensable pour vous faire une idée et prendre les bonnes décisions.